0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Eine Erkenntnis dieses Wochenendes ist Flo und Uli, ich werde von der Realität eingeholt oder überholt. Was eine erstaunliche Leistung der Realität ist, weil ich ja hier seit Monaten damit äh, beschäftigt bin, Luftschlösser zu bauen mit Blick auf den ersten FC Nürnberg. Und jetzt fordern die Menschen eine Vertragsverlängerung von Nikola Dovedan und steigt der erste FC Nürnberg tatsächlich in die erste Liga auf. Was bedeutet das jetzt für mich? Ähm, bin ich jetzt damit überflüssig und raus hier? Oder
1: also, ich, ich bin etwas der, ratlos.
2: Du bist der Prophet schlechthin. Ja. Aber. Ja,
1: Wer fordert eine Vertragsverlängerung von Nikola Dupont? Ich, ich, du, <lacht> ich.
0: und da findet sich bestimmt noch. Ich muss mal im Clubforum lesen, vielleicht. Naja. ja, da
2: gibt's bestimmt immer überall für alles. Ich glaube im Clubforum gibt's für alles. Für alle, ne? Ja. Jemanden, genau. der die Position vertritt.
0: Ja. Okay. Selbst für meine Positionen. Aber es ja, es überfordert mich etwas diese neue Situation. Ähm. Sollte es auf Telegram wechseln? Ja, das mache ich mache... Oh, das ist super. Wir haben äh, einen Newsletter zu Kadeb und jetzt werde ich noch eine Telegram-Gruppe eröffnen. Ähm, äh, bei, bei der nächsten Ausgabe mehr mehr Infos dazu. Ja, äh, dieses dieses positive Zeugs rund um den rund um den ersten FC-Nummer jetzt nach diesem auch noch 4-0 donnernden Sieg äh, gegen Heidenheim, den ich übrigens äh, angekündigt habe, auch noch meinem Freund Kerim gegenüber, der, wie bekannt, Eintracht Frankfurt-Fan ist und sich über die Offensivschwäche des Clubs äh, lustig gemacht hat in letzter Zeit. Und deshalb habe ich aus trotz äh, am vergangenen Freitag, glaube ich, einen 4-0-Sieg angekündigt und es kam so. Also ich bin ich bin verwirrt. Können wir in diesem in diesem Podcast etwas, etwas Ordnung in mein Leben zurückbringen? Traut ihr euch das zu? Locker.
2: Okay. Ja. Ihr seid nicht Natürlich. verwirrt. Nö, ich bin nicht verwirrt. Ich fand es auch nicht so gut.
0: <lacht> das ist doch Das ist doch schön. Also wir reden über das gar nicht so gute 4 zu 0 gegen äh, Heidenheim. Aber erst stellt uns Thomas Corell mit seiner glöckchenhellen Stimme unseren Sponsor vor. Bis gleich.
1: Kadeb, der Club-Podcast von Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
0: Weil es mir in unserer kleinen Einleitung gerade kam, muss ich noch mal kurz abschweifen. Ähm, ich habe euch ja mit Flo und Uli äh, angesprochen. Ähm, da fällt mir jetzt noch ein, dass wir diesen Podcast noch mal erwähnen müssen, dass der Kadepp heißt, obwohl es Thomas gerade gemacht hat, dass ich Fadi Blawi heiß und ihr beide Uli Dickmeier, hallo. Servus. Und Florian Zenger, hallo. Servus.
2: Ähm,
0: Flo und Uli, habt ihr euch irgendein ein zeitliches äh, Limit gesetzt, ab dem ihr nicht mehr Flo und Uli genannt werden wollt, sondern äh, Florian und Ulrich? weil es das, das Alte gebietet? Bei das mir ist, ist es wurscht, ich habe eher einen Namen, der sich anhört wie Spitzname,
1: aber... <lacht> Wollt ihr, wollt ihr auch dann, mit 80 noch Flo und Uli genannt werden? oder? Ja, ich, ich bitte darum. Also der einzige, der mich in meinem Leben bislang jemals als Ulrich bezeichnet hat, war mein Englischlehrer. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, warum. Okay. Also Das steht zwar so bei mir so im Pass, aber es gibt eigentlich niemanden, der mich so nennt. Okay. Und du, Flo?
2: Ich Flo? mag den Flojan eigentlich auch gar nicht. Okay. Also, ich bin voll für den Flo, ähm, was dann teilweise zu sehr seltsamen Situationen führt. Ich habe in meiner jetzigen Boss auch einen Flo, der, dem das genauso geht. Mhm. Also einen Schülerfloh. Und wenn ein Mitschüler Floh ruft, dann reagieren wir halt beide, <lacht> weil ich da so drauf trainiert bin.
0: Okay, aber eigentlich müssen sie dich ja, Herr Zenger...
2: Ja, ja, die ja. sagen schon, Herr Zenger, normalerweise ja. so ist es nicht. Aber es ist halt... Sie, sie merken halt auch, dass ich drauf reagiere.
1: Okay. Also ihr glaubt... Ich äh, ja, da darf darauf hinweisen, dass auch ein gewisser Herr Hönes äh, sich nicht Ulrich nennt, auch wenn er jetzt schon, glaube ich, die 70 überschritten hat. Das stimmt. Und dass dem Herrn Hönes recht ist, sollte mir doch billig sein.
0: Ja, okay. Also, ihr glaubt, ihr könnt mit diesen Spitznamen oder mit diesen. Sind das überhaupt Spitznamen? Nee, das sind ähm, Verniedlichungen, Altern. Das sind schon Spitznamen,
2: oder? Sind schon Spitznamen? Kurz, Kurzformen, keine Ahnung. Ja.
1: Kurzform, glaube ich. Okay. Ja. Spiegel Ach, ich andere, aber kurz kurz vor. Das äh, hat mich jetzt bloß mal interessiert, <lacht> ob einem
0: das vielleicht dann irgendwann mal auf die Nerven geht und man sich denkt, jetzt. Nicht nee, nee,
1: ganz im Gegenteil.
2: Der Floh ist bei mir eigentlich erst mit 20 oder oder drei oder oder 25 so gekommen. Also. Das okay. Aber vorher war ich halt, äh, bin ich halt meistens mit Nachnamen angesprochen worden, auch, auch im Freundeskreis. Sänger. Also, ja, genau.
1: Das einzige Schön. Problem, das ich habe, ist, dass manche Leute Uli dann permanent mit zwei L schreiben und mhm. ich wert darauf, dass ich männlicher Uli mit einem L bin. Echt?
0: Ja. Ist, das, ist das die Trennung zwischen weiblich und männlich, dass das, das, das L? Nach,
1: nach meinen Erfahrungswerten ja. Aha. Okay. Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Ja. Gut, hätten wir das geklärt. Ähm, Entschuldigungen diese Woche. Ich habe äh, einige sehr auch sehr nette WhatsApp-Nachrichten der letzten äh, Woche immer noch nicht beantwortet. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Manchmal verspüre ich eine große Unlust, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten. Geht es euch da ähnlich? Oder Na, dieser der Zwang, sofort zu antworten, ist da ja irgendwie groß und manchmal gerate ich dann in eine Trotzphase und
2: antworte erst mit großer
0: Verzögerung.
2: Aber nee, das, da bin ich ganz schlimm. Ich habe den Impuls immer sofort zu antworten, ja, egal was ist. Es, und, es äh, macht mir auch ein schlechtes
0: Gewissen, aber dann, es hat mir die Kraft gefehlt. Ja, das, das
2: führt dann auch zu so Situationen, dass ich es halt in der Schule sehe und mir dann denke, ich muss da eigentlich antworten, aber du hast ja gleichzeitig zu arbeiten.
0: Mhm,
2: ja. also, und für was entscheidest du dich dann? Arbeit oder Antwort? Mein Chef hört nicht mit, oder? Ja,
0: nee, das, wir sind unter uns. <lacht> ja,
2: nee, also das ist in der Regel, wenn's jetzt, wenn ich nicht gerade wirklich tatsächlich in der Arbeitsphase bin, habe ich schon auch die Zeit zu antworten. Ich bin aber auch ein Lehrer, der das meinen Schülern durchaus zugesteht, weil ich auch weiß, dass äh, manchmal das Warten drauf oder das nicht lesen können einer Antwort äh, noch schlechter für die Konzentration ist, als ja. das Kurze, ich antworte jetzt mal.
0: Ich antworte auch ab, ab morgen. Das Problem ist eher, dass man
1: über, den Überblick verliert so langsam, weil man ja nicht nur auf WhatsApp Nachrichten kriegt, sondern auch auf Facebook und E-Mail und zum Teil sogar SMS noch und Slack und Teams. Und Teams, neuer. Ja, ja, wir haben Teams für uns entdeckt. Also, verliert heute. vollkommen den Überblick. Ja. ja, also mein, unsere, das
2: ist bei uns in der Schule ja üblich, also wir haben Kommunikation läuft da komplett über Teams, also die Schüler, die fragen und da kriegt man halt dann auch mal Sonntag äh, Nachfrage dazu, wie das jetzt mit den internationalen Organisationen ist und was der Unterschied zwischen internationaler Organisation, internationalem Netzwerk und internationalem Regime ist. Und dann beantwortet man die halt schnell. Schöne Grüße an die Nadine, ich weiß, die hört's. Und was ist der Unterschied? Oh Gott, jetzt, jetzt drif wir driften jetzt voll ab, okay. aber versuch es in, in einfachen Worten, du hast 20 Inter okay. Sekunden. Internationale Netzwerke sind Festlegungen auf Verfahrensregeln, also sowas wie wir treffen uns viermal im Jahr und reden über die EU. Regime sind inhaltliche Vereinbarungen, die oft innerhalb dieser Netzwerke beschlossen werden. Da legt man Prinzipien, Normen und Regeln fest, äh, zum Beispiel Klimaregime, da ist das Pariser Abkommen dann ein Beispiel vor. Und der Unterschied zwischen den beiden Sachen und den Organisationen ist, dass internationale Organisationen, da treten die Staaten Souveränität ab äh, bei den anderen beiden handeln die Staaten selber und die internationalen Organisationen sind eben dann an Souveränität abgetreten, sind halt dann Organisationen, wo die Staaten Souveränität abtreten und die dann selber handeln dürfen. Okay. Das müssen sie am Mittwoch wissen, also von daher.
0: Ja, das kriegen sie hin. Ich habe, ich habe mir zugehört, aber die sind, bestimmt, die sind besser in dieser Übung. Ich frage
2: in 20 Minuten ab.
0: Ja, das ist gut. Okay. Ähm, ja, nochmal Entschuldigung, ist ja unsere neue. Ich habe noch, noch eine, noch eine Entschuldigung. Ähm, Uwe, glaube ich, heißt er, hat mich auf Twitter gerügt für eine etwas einseitige äh, Darstellung der Anhängerschaft von Dynamo Dresden am vergangenen. Montag, wann haben wir da auch noch? Egal im vergangenen Podcast. Äh, ja, hat er wahrscheinlich recht. Es sind nicht nur stiernackige, sondern gebräunte äh, Männer mit kurzgeschorenen Haaren, sondern äh, auch sehr viele vernünftige, nette Menschen, Anhänger von Dynamo Dresden. Und es gibt keine Bezahlkarte mehr in, in Dresden, Uli. Das als äh, mhm, ich Info mitbekommen, hast ja. mitbekommen. Ja, also da haben wir schlecht recherchiert, beziehungsweise habe ich mir erst gar nicht die Mühe gemacht, weil ich von der Existenz dieser Karte ausging und deshalb gar nicht im Stadion versucht habe, an ein Bratwurstbrötchen zu kommen. So, ähm, ihr noch irgendwelche Entschuldigungen? Ja, ich habe
1: gleich drei. Mhm, okay. Ich entschuldige mich erstmal bei den Hörern heute für meine Stimme und wenn ich ab und zu mal ins Mikrofon huste, aber ich bin schwer erkältet. Mhm. Ähm, Punkt B, ich entschuldige mich bei der Elternschaft der Klasse 8c des NDN. <lacht> Ähm, und den Lehrern, ich habe nämlich kürzlich beim Elternabend in der Woche, weil wir vorhin über Teams geredet haben, ähm, es ging auch über Teams, ich bin da noch ein bisschen neu und war voller Begeisterung, weil mir auch langweilig war, habe ich dann irgendwie steinlich irgendwie neue Hintergrundbilder ausprobiert, bis dann eine Lehrerin mal gemeint hätte, so, die Sorte mit den Bäumen, die wären doch jetzt, das wäre doch jetzt schön. Ich habe mich schon gewundert, bis man Tochter tochter heute erklärt hat, dass jedes Mal, wenn ich da was ändere, ich dann groß im Bild zu sehen bin bei der Konferenz, dass man jetzt im Nachhinein dann ein bisschen peinlich ist. Und ähm, und dritter Punkt, äh, Entschuldigung, an meinen guten alten Freund Mitch aus Bamberg, dessen Geburtstag ich wirklich äh, um einen Tag verschwitzt habe, hole ich hiermit also nochmal offiziell nach. Alles Gute zum Geburtstag. es ist ein treuer Kadett hörer deswegen weiß ich, dass er das hier hören wird. Herzlichen Glückwunsch. Und, genau, Rachteilig. und verbinde es gleich noch mit einem Hinweis. Alle mögen seine äh, Klasse-Band Das Frisbee-Maul auf Spotify anhören. Neue EPs draußen, Kannst du nur empfehlen. Das Frisbee-Maul. Mhm. Mhm. Gut.
0: Ich, ich sehe, es lohnt sich Es lohnt sich die Einführung dieser Rubrik, wenn Flo
2: auch noch oder hast wenn, du wenn mal wieder... Flo, Flo, Flo entschuldigt sich bei Andi Wolf, Aha. weil er den nämlich vor der Saison äh, anscheinend falsch eingeschätzt hat, weil ja. die sind ja dann doch, also seine Trainerfähigkeiten scheinen ja dann doch ordentlich zu sein bei den Ergebnissen, die da rauskommen.
0: 4 zu 0 in Freiburg gerade in der A Union Bundesliga, oder? Habe ich das ja,
1: richtig? Genau, und Tabellenführer <lacht> und das. Ja, obwohl er kein, kein Laptop-Trainer ist, wie mir Roger ja. Bremsen in dieser Woche ähm, erklärt hat, der ihn ja als Co-Trainer damals hatte bei der U23, was dann damals noch beim Club, glaube ich.
2: Genau. Also.
1: Ja der auch etwas verwundert war, dass das, ist, also was verwundert, jetzt im negativen Sinne, er freut sich für ihn oder mehr <lacht> die ganze ähm, Welt wundert sich, dass auch Andy auch Wolf dass Wolfi da die Bundesliga rockt.
2: Ja. ja das, ist, das muss man ja auch so sehen. Ich meine, 21 Punkte aus acht Spielen, das ist
1: kann kein Zufall sein. Nee.
2: Irgendwas muss er richtig
0: machen. Jetzt wird der erste FC Nürnberg dann auch noch deutscher Meister. Das ist natürlich... Eine Mit Nürnberg. Andy Wolf. Mit Andy ja. Wolf, ja. Schön. Ähm, die Bundesliga rockt. Für die Formulierung müsstest du dich eigentlich gleich noch einmal entschuldigen. Das, Entschuldigung. Ja, okay. Angenommen, möchte ich hier nie wieder. Hören. Aber ich bin doch für den
1: musikalischen äh, Teil dieser Veranstaltung zuständig.
2: Da wolltest du doch Hochkultur machen.
1: Ach so, äh, stimmt. Du wolltest
2: doch darauf bestehen, dass du Diplom-Germanist bist.
1: Nein, ich will auch vom vom Aufsichtsratsvorsitzenden künftig äh, Tipps für kulturell hochwertige Filme bekommen. Ach, so, die genau
0: eine der WhatsApps, die ich äh, nicht äh, beantwortet habe. Entschuldigung, obwohl sie sehr ausführlich war, deshalb ist da mein Bedauern und mein schlechtes Gewissen noch ausführlicher. So, jetzt haben wir 14 Minuten in etwa. Schaff's ohne Fußball. Ohne Fußball, genau. Und jetzt sprechen wir. Haben wir noch was anderes? Oder? Leiten wir direkt zum Fußball über. Machen wir, ne? Ja. Ähm, mit was will ich denn anfangen? Mit Nikola Dovedan. Flo. <lacht> ja. <lacht> Etwas überraschend fange ich mit Nikola Dovedan an. Ähm, drei
2: Minus hast du Nee, nie... nee, nee, nee. Das war ein Tippfehler. Ah, okay. Den habe ich noch ausgebessert. Das ist eine plus drei.
0: Ah, okay. <lacht> Selbst das erscheint mir sehr streng zu sein. <lacht> Ähm, wir haben ja, als wir uns noch Witze über Nikola Dove dann erlaubt haben, vor ungefähr drei Jahren, ähm, hast du ja gerne mal erzählt, ähm, dass die, hätte man sich vor seiner Verpflichtung die, seine Zahlen aus Heidenheim angeguckt, äh, dann hätte man sch schnell drauf kommen können, dass man ihn nicht verpflichten, vor allem nicht für dieses Geld verpflichten, sollte.
2: Erinnerst jo. du dich? Ja. ja.
0: Ähm, haben sich diese Zahlen inzwischen so sehr verbessert, dass man dass es die Ablösesumme im Nachhinein rechtfertigt und man ihm einen neuen Vertrag anbieten sollte?
2: Vertrag ist ja immer die Frage für wie viel. Ne? Mhm. Also das ist ja grundsätzlich nicht die Frage, ob man jemandem einen Vertrag anbieten soll, sondern die Frage ja, zu welchen Konditionen lohnt es dann. Ich glaube, zu den jetzigen Konditionen würde ich es nicht machen, weil man durchaus jemanden von ähnlicher Qualität für weniger Geld kriegt.
0: Okay, zum Beispiel? Das ist jetzt der <lacht> Auftrag
2: fürs nächste Mal, das kann ich schon rausfinden. <lacht> So was hast du sonst über während des, <lacht>
0: während des Podcasts noch hin? Ja, aber es ist
2: gleichzeitig Barca gegen Real, da kann ich nicht gleichzeitig. Aber wie steht denn? 1-0 für, für Real durch okay. Alaba. Ah, okay. Wir nehmen auf, das weiß man jetzt auch
0: am Sonntag, es ist 17.25 Uhr und das äh, rheinische Derby ist wahrscheinlich jetzt Gerade zu Ende. ne?
2: mit 2 zu 2 ausgegangen, oh. ja.
0: Aha.
2: Doppelpack Modest.
0: Die das 1 zu 2 habe ich noch gesehen und dann dachte ich mir, konzentriere ich mich auf den Podcast, aber das, das scheine ich ja der Einzige zu sein. Also gibt es irgendwelche Zahlen, die den den Leistungs die Leistungsexplosion von Nikola Tome dann unterlegen?
2: Ja, ich weiß es nicht, ob man da wirklich von einer... Ja, also es gibt diesen... <lacht> wie soll ich denn das jetzt formulieren? Es gibt den schönen Wert der der Pressures, also der wie, wie man den Gegner unter Druck setzt. Mhm. Hat aber nur der grandiose Anbieter Statsbomb, mhm. wirklich, äh, äh, der aber keine... Kundenzugänge anbietet, sondern nur mit den Vereinen zusammenarbeitet und von daher kann ich, ja. müsste man da mal gucken, wie das aussieht. Also der Kicker hätte Zugriff, ich habe keinen, aber okay. kann man ja mal, könnte man ja mal gucken, weil das wäre glaube wär, glaub ich so das, wo ich sage, da fällt er auch am meisten auf, nämlich mit dem, mit dem Druck auf den Gegner und dass er halt einfach die gegnerischen Verteidiger beim, im Aufbau stresst.
1: Ja, was hast du ihm für eine Note gegeben, Uli? Ich bin dann sogar noch auf eine 2,5 gegangen.
0: Mhm.
1: Ich, mich hat am Anfang wieder genervt, weil mir da irgendwelche Bälle ständig versprungen sind. Und, ähm, habe ihn dann aber im Laufe des Spiels, wie er auch so manch anderen Spieler, immer besser gesehen. Also, man muss ihm zugute halten, es war eine herrliche Ablage auf noch in der ersten Halbzeit, ja. wo er eigentlich schon das 1-0 machen muss. Übrigens nach weiter lang, weiten Ball von Tim Handwerker, ja. der also, mindestens genauso bemerkenswert war. Ja. Dann holt er den Freistoß raus zum 3-0, scheitert mit einem schönen Schuss am Torwart. Also war, war in Ordnung, fand ich. Und da ich eh meinen guten Tag gestern hatte, gab es nicht 2,5.
0: Gestern war dein guter Tag? Ja, ja, es war sehr milde gestimmt. Okay. Äh, unterscheiden sich heute Noten, wenn wir schon bei den Noten sind, unterscheiden die sich sehr? Ich habe die vom Uli gelesen, die vom Floh noch nicht. Da wurde ich nur auf die 3,5, 3-, 3 aufmerksam gemacht. Es war ganz lustig.
1: Sorry, ja. nehmen wir uns in der, in, der, in der Halbzeit schon irgendwie unterhalten haben. Wir saßen ja nebeneinander. Und ich habe dann gesagt, es ist komisch, das Spiel ist eigentlich gar nicht gut, aber ich habe gerade schon so zwei, zwei, drei Spiele, wo ich in Richtung 2 tendieren würde. Mhm. Und dann haben wir noch gesagt, naja, vielleicht entwickelt sich das Spiel ja so, dass man das dann am Schluss auch vertreten kann. Und so ist es dann auch gekommen. Ja. Dann waren es sogar noch mehr Zweier. Und Einser, oder? Und Einser, ja. Das ist
2: Wahnsinn. Also ich glaube, die größten Unterschiede haben wir bei... Ähm zum einen bei möller Deli, den du bei 1,5 gesehen hast, dich bei 2 minus. Ähm, mhm. wo ich ich habe den Vorteil, ich kann halt die Noten dann nochmal sacken lassen. Ne? Also Uli muss immer gleich ja, nach dem Spiel und raushauen. Schnell, ja. mhm. ähm, weil ich da ihn dann in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr so auffällig fand. In der ersten war er, wie immer, wenn es nicht läuft, der auffälligste. Ähm. Und der andere große Unterschied, den ich noch habe, ist äh, Esker Sörensen, den ich auf, auf eine Plus-4 habe, weil er halt das stimmt, bei das beiden das ich Großchancen daneben ja. richtig, richtig schlecht steht.
1: Das muss ich im Nachhinein, das ist, wie du sagst, der, der Nachteil, dass ich da schnell sein muss. Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und klar, bei dem Pfostenkopfball schaut er nicht gut aus. Also Den hätte ich im Nachhinein auch ein bisschen abgestuft. Ich habe eine 3, glaube ich, gegeben, da wäre ich auch ja. in Richtung 4 gegangen. Stimmt, aber das ist mein Schicksal, dass ich da wenig Möglichkeiten habe, das nochmal anzuschauen. Ja, ja, weil ja.
2: die Pressetribüne auch unglaublich schlecht ist, was die Sichtlinie angeht.
1: Ja, ja. ja. Na, weil du mich dauernd ablenkst. Und Ich dann mich nicht auf Spiegel. Klar, ich, ich, natürlich.
0: Ja, okay. Aber so grundsätzlich sehr viele gute Noten für ein Ja, wir St
2: haben Dings, der Uli hat als Schnitt 2,4, ich habe 2,54, also ein bisschen da nicht okay, weit das
0: Dürfte Rekord in diesem
2: Jahrtausend es, es sein. Ja, schon, also in der, in der Saison auf jeden Fall. Ja, ähm, 40 Minuten lang
0: war es doch eher, ja, war es zäh eigentlich,
2: oder? Es war ja nicht mal das. Nicht mal das. Ich äh,
0: habe es ja nicht ins Stadion geschafft, weil ich noch ähm, putzen musste und dann ist mir <lacht> ist mir die Zeit davon gelaufen. Prioritäten im weil, Leben, so, so weil, wichtig. Ja, weil ich so unfassbar langsam putz ähm, <lacht> Und dann musste ich es mir im Bezahlfernsehen angucken. Und ich, ich fand es eigentlich auch in den ersten 40 Minuten schon ganz okay, weil erwachsen, wieder mal. Ähm, und Sie haben sich wenig beeindrucken lassen von diesen sehr aggressiven Heidenheimern, fand ich. Und haben halt dann so hinten rum gespielt, irgendwie. Aber sind darüber nicht in Panik geraten. Und deshalb äh, war ich dann überrascht, dass es dann nach 40 Minuten mit diesem Handwerkerball, dass es dann plötzlich so explodiert ist, dieses Spiel. Du fandst es bescheuert, Flo.
1: Ja, ich Florian. fand also, die,
2: <lacht> die ersten <lacht> Florian ist grundsätzlich das Gefühl, dass ich was falsch gemacht habe. Es wird, wird nur von Florian Wolfgang gesteigert, dann weiß ich, dass ich was falsch gemacht habe. Okay. Ähm, Merke ich mir. Ja. Ähm, ja, ich fand's halt schon so. Ja, es, eigentlich ging ja wieder, wieder mal gar nichts. 40 Minuten lang, also ja wirklich, also Heidenheim hat diesen, diesen einen Ball von Schimmer ganz am Anfang bis zur 40. und äh, der Club hat so zwei halbgare Kopfbälle äh, und das war's. Also es war halt wirklich gar nichts nach vorn und das fand ich klar, kannst du sagen, ja, es ist mal wieder abgeklärt und mal wieder passiert nichts. Ja, es ist, ist ja auch was, ne? Also haben ja auch alle die, die Angst und das Gefühl oder das Gefühl gehabt, ne? Jetzt geht's zum sechsten Mal im sechsten Heimspiel mit 0-0 in die Pause, aber wäre dann schon auch ja, wäre auch nicht, nicht ganz ungerechtfertigt gewesen bis zu dem Zeitpunkt, weil halt wirklich gar nichts passiert ist. Ja,
1: Uli, die ersten 40 Minuten aus deiner Sicht, Ulrich, entschuldige. Ja, sie, <lacht> sie haben sich halt wirklich schwer getan, gegen diese doch sehr kompakt und, und dicht gestaffelten Heidenheimer irgendwelche Ideen zu entwickeln, beziehungsweise Lücken zu finden in den ersten 40 Minuten. Deswegen stimmt schon, es nicht viel passiert und ja, war, ich dachte auch, dass es wieder mit dem typischen 0 zu 0 in die Halbzeit geht. Wir haben ja, Flo und ich haben darüber halt gesprochen und gesagt, naja, wie immer halt, ne, die erste Halbzeit, wenn man ein Bier trinken geht, macht man auch nichts falsch. Aber macht man ja nie was falsch. Macht man nie was falsch. Aber dann ist es doch noch irgendwie, die letzten fünf Minuten haben doch dann für vieles entschädigt. Ja, Auf beiden Seiten. Ne? Also muss man auch sagen, hat auch der Trainer dann eingeräumt, dass, dass man nicht das Momentum, wie er so schön sagt, wieder auf, auf Clubseite war. Ein, ein, hat den ja doch zweimal
0: gut pariert. Schöner Satz der Morgen in deinem Text in den Nürnberger Nachrichten oder Nürnberger Zeitung steht. Äh, über das Momentum, dass man das äh, früher einfach Glück genannt hat. Das fand, hm. musste ich schmunzeln. schmunzeln.
2: Ach, wie schön. Ist halt, ja. ist halt der Anglizismus. Ja.
0: Ja. Wobei das ich nicht ganz sicher bin, ob nicht Momentum und Glück dann doch noch. Äh, es sind
2: nur unterschiedliche. Es ist schon das Moment, Momentum kommt, glaube ich, aus der Jetzt erzähle ich wahrscheinlich Schwachsinn, aber ich glaube, das kommt aus der Physik. Das ist der Schwung, den, den, den man mitgibt. Wir,
0: wir sind das ist unser
2: Erkennungsmerkmal, dass wir hier Schwachsinn erzählen. Deshalb. Also was? Nochmal Physik. Das ist der Schwung, der was mit, der der mitgegeben wird. Also das Momentum. Das ist also. Okay. Das wäre dann quasi der Schwung, den man halt mitkriegt durch die Entwicklung im Spiel.
0: Ja, das, das wird mir jetzt zu so kompliziert. Willst, willst du noch was <lacht> zur Physik sagen, Uli? Ich google gerade Momentum. Momentum Mori.
2: <lacht> Bedeutet was? Ja, Moment, ja, Momentum ist nichts anderes als Englisch für einen Impuls, jetzt weiß ich es. Alles klar.
0: Und hat es jetzt ich was mit Physik kann. zu tun? Oder?
2: Ja, ja, klar. Der impuls, ja. der physikalische Impuls. Ah, ja. Der Schwung, den man mitkriegt, das passt schon.
0: Okay. Aber wir können Ulis äh, lustigen Satz trotzdem im Text stehen lassen. Die Seite ist ja, glaube ich, schon frei. Ja, genau. eh schon gedruckt. Ja, ähm, Momentum. Lino Tempelmann äh, spielt den Ball in die... In, in die Mitte und dann trifft äh, Mats Möller Daly aus der Distanz. Ist das, ist das, äh, akzeptierst du das als ein
2: Distanzschuss, Flo? Naja. Oder sagst du wieder, das ist ja, alles 15, unter 20 Meter? Meter. Ist, alles unter 20 Meter ist kein, kein echter Distanzschuss. Hm. Und das ist, es ist vor allem auch einer, wo ich sag, selbst aus 20 Metern kannst du den nehmen, weil der ja frei anlaufen kannst und dann auch eine freie Schussbahn hast. Das ist ja immer der Unterschied von, wo du schießt. Und Na, so schussfrei so war die gar nicht, die Schussbahn, oder? Ja, ja, er hat es dann schön durchgedreht, durch
1: das stimmt schon. Aber ich ja. fand es insgesamt, von
2: das ist ein Schuss, den du nehmen, nehmen darfst. Das ist nicht aus 40 Metern einfach mal wild. So, drauf vor
1: allem hat das Momentum, die Hereingabe schön abgefälscht, das ist genau so schön mhm. vor die Füße, bist, dann wird mhm. Deli gefällt. Ich weiß nicht, wo der sonst hingegangen mhm. wäre, der Ball. Mhm.
2: Das, jetzt habe ich vergessen, ihn zu fragen nach dem Spiel, das wollte ich eigentlich noch, aber... Ja. ja. Es, hätte es jetzt genau
0: so wollte. Nach, ja, nach dem Samstagsauftritt von Lino Tempelmann muss man davon ausgehen, dass der halt sonst direkt ins Tor gegangen wäre. Irgendwie. Das ist, also, so wie er <lacht> drauf war, auf jeden Fall. Fantastisch, ne? Wollen wir, wollen wir jetzt ähm, ja Lino Tempelmann huldigen? Ja, ähm, also. <lacht> Ich, ich habe ja die, die, die Sommer, das Sommer-Trainingslager ich glaube, das habe ich schon mal erzählt aber ich erzähle ja eh alles dreimal wenn ich mich noch daran erinnern kann ähm, also Trainingslager im Sommer ist mir Lino Tempelmann wirklich kein bisschen aufgefallen und jetzt am Samstag war er plötzlich ähm, der beste Spieler auf dem auf dem Platz Weil du immer nur auf Dovetan schaust Ja, das stimmt das ist, der überdeckt halt auch so viel die Schwächen der anderen, aber anscheinend auch die Stärken der anderen, weil, ja. Aber man muss ja
1: fairerweise sagen, so, so wie gestern ist er wirklich noch nie aufgetreten. Mhm. Also, es hat sich von Woche zu Woche bei ihm stabilisiert. Ich glaube, war sein erstes Spiel, wenn ich mich erinnere, das war dann auch eher so, na naja, ja. Aber, ähm, der hat sich wirklich, Trainer hat ja auch mal gesagt, er war in der Vorbereitung, war ja auch verletzt, hat noch ein bisschen Nachholbedarf gehabt, aber wenn das das äh, Level ist, was er spielen kann, dann, ist das schon beeindruckend. Also diese, diese Läufe, vor allem dieses vom, vom 2 zu 0, das, das kannst du ja einrahmen und übers Bett hängen. Also das war ja, ja. vom eigenen Strafraum bis fast zum gegnerischen Strafraum. Und da hat er mehr so Aktionen gehabt. Das waren drei, vier solche Läufe. Jetzt fragt man sich natürlich, was bei Uli mal über dem Bett hängt, wenn er sich... <lacht> den, Tempelmann... Äh. <lacht> <den Foulos.
0: lacht> ah. Ähm, ja, er flog. gibt es Zahlen zu Lino Tempelmann, mit denen du uns, ich du siehst, ich äh, schick dich heute zurück in deine in deine ecke Ich äh, finde, das haben wir ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit.
2: Und ja, jetzt dürfte ich, ich, also ich, ich dann so überraschend. Im mehr. Sommer hat nee, nee, im Sommer haben wir ja. Nee.
0: <lacht> okay. Äh,
2: Im Sommer, als er kam, habe ich äh, mal Daten verglichen und so ähm. Mit Hilfe von einem äh, Zugang bei Matchmetrix, das ist die Firma von Sven Mislit hat, mit der Stuttgart und äh, auch Darmstadt zum Beispiel teilweise das Scouting macht, mal ein bisschen geguckt, welchem Spieler entspricht denn Lino Tempelmann in den Auftritten, die er vorher hatte. Und da kam dann relativ schnell Eduard Löwen raus und da war ich dann relativ... Beeindruckt, also der gute Eduard Löwen, nicht der, mhm. der dann weg ist aus Nürnberg und dann nicht mehr keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt hat, sondern der Eduard Löwen in Nürnberg. Okay. Und das finde ich passt eigentlich auch ganz gut so, so von, von vielen Bewegungen. Er ist halt noch ein bisschen dynamischer, sogar noch ein Stückchen Zweikampfstärker, aber so insgesamt war relativ viel deckungsgleich.
0: Ja. Ein neuer, auch ein sehr angenehmer Gesprächspartner. <lacht> ja. Also, er hat ist zwei Jahre lang ausgeliehen vom SC Freiburg. Ne? Das, ja, äh, die, die haben, glaube ich, eine ein Rück, Rückholoption ein. nach
1: einem Jahr. Ne? Also ah, okay. die können, glaube ich, im Sommer wieder zurückholen. Ähm, aber Generell auf zwei Jahre, aber mit, mit einer irgendeiner Option. Das sind vielleicht, aber die Freiburg ist so gut, die brauchen ihn doch nicht. Ja, ja wenn die ja Champions League Jahr sind. Ja. sind. Und es ja, ist ja kein Zufall alles, wer hier noch umgeschlagen ist gerade. Ja, ähm. Glaubt ihr, man
0: kann, der erste FC Nürnberg ist in der Lage, Lino Tempelmann fest zu verpflichten? Wenn man vielleicht jetzt gleich mal anfragt.
2: Das hört sich nach
0: einem schweigenden, geschwiegenen Nein an.
2: Sein geschwiegenes ja, also ich kann mir bei, bei keinem der Leihspieler eigentlich vorstellen, dass man den
1: fest verpflichten kann. Andererseits hat man letztes Jahr auch gedacht, es gibt keine Chance ja. irgendwie. Fabian Nürnberger zu halten, jetzt ist er immer noch da und sitzt auf der Bank. Also <lacht> man muss deli Fußball zu verpflichten. Abwarten, da kann noch viel passieren. Und, ja. ja wird es nicht ausschließen. Okay.
0: Heute ähm, mache ich so ein bisschen Name-Dropping. Ähm, Christian ähm, also Durchaus auch wichtig am Samstag.
1: Er hält halt momentan in den Szenen, wo der Spieler halt in eine andere Richtung kippen kann, ist er halt entweder er oder der Pfosten halt einfach da.
0: Ja, also kurz vor der Pause. Ja.
1: Findet, ja, war super ist, gehalten. Ja, Bei der so einen Szene sind wir uns nicht so ganz einig, also wie der Fußabwehr, das sah ja auch relativ spektakulär aus, ich weiß gar nicht, ob er da noch wirklich dran war an ja, dem Ball. Ja. Aber er, der,
2: der, haut über, der haut so ein bisschen drüber und erwischt ihn aber ja. beim Schienbein trotzdem, also von daher, der muss, er muss trotzdem,
1: ja. muss trotzdem halten, weil ja. ansonsten. Und das hat er gut gemacht. Ja, und hat dann halt nach der Halbzeit auch das Glück, wo der Ball am Pfosten geht und dann da wieder ihm in die Arme springt. Aber ja. ich finde, dass er auch generell momentan viel Ruhe ausstrahlt und äh, irgendjemand hat, irgendein Fernsehmoderator hat letztens gesagt, der stärkste Martenia aller Zeiten. Zeiten. Ja. Ich glaube, es war im Dresden-Spiel der Sky-Kommentator.
0: Okay. Ja, und Sky-Kommentatoren ja. haben ja echt... Widerspricht man nicht. Ja, wenn jemand einen Plan hat, dann die... Gestern haben sie auch wieder irgendeinen Namen verhunzt. Ja. Äh, am Samstag meine ich, aber ich habe es <lacht> wieder vergessen. Wie ich ja manchmal Sachen Dinge vergesse. Ähm, okay, also jetzt haben wir Christian Martenia gelobt. Wollen wir noch bei Lino Tempelmann bleiben und seinem unglaublichen Lauf, der bei ist im Schlafzimmer <lacht> hängt, äh, über den praktisch kompletten Platz? <lacht> Habt ihr, wusstet ihr, dass der so schnell ist oder waren die Heidenheimer da so langsam gedanklich und also die, körperlich.
2: Die, die, die Heidenheimer sind, nachdem das ja die sprintstärkste Mannschaft oder die sprinthäufigste Mannschaft der Liga ist,
0: mhm. ja, hab, danke. müssen die
2: eigentlich schon. Müssen danke, die eigentlich Florian schon.
0: Florian Günther, nee, Florian Wolfgang war es, oder was? Ja. ja okay. Wolfgang, ja. Ja, okay. Also dann eher ja. ja, noch beeindruckender, dass er, dass er da so entlang geflitzt ist.
2: Ja, was war also der, der Alex von. Club Fans United hat von Lionel Tempelmann gesprochen. Also mhm, würde gut. jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit gehen, aber es war schon so, da war schon auch viel Dribbling dabei. Ja, ja der, 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 naheliegende Rewardwitz wäre Tempomann, aber. Oh, ja. Ja, oh. Ja, ja
0: lass das eine die Bild zeitung hören. Das ist. Oder ein
1: Andy Pöllinger. Ja, oh Gott, oh Gott. Das <lacht> schneide ich raus.
0: Versprochen. Wir hatten auch wieder ein paar äh, ähm, interessante Überschriften am am Samstag. Heidensieg oder sowas? Die habe ich überhaupt nicht kapiert, also. Aber naja. Die erklärt mir der Pöllinger bestimmt mal. Und noch irgendwas komisches. Naja. Hm. Wurscht. Also, Tempelmann Super, danach äh, Schuranov. Auch Super. Auch Super, oder? Ja. Also. Ja. Wie, ein Traumtor. War, war das jetzt ein. Gilt das
2: als Distanzschuss? Nee, das war ja innerhalb vom Strafraum. Okay. Aber es war ja
0: so okay. schräg, also da waren bestimmt. Ja, mehr... aber... Da waren schon einige Yards zu überbrücken, fand ich. Aber <lacht> naja. Okay. Ähm, dann Schuranov, grundsätzlich wahrscheinlich die die schlechtesten Noten bei euch. Nee,
2: Sörensen. Ja,
1: ja.
2: ja, also bei mir ist bei mir wäre es, Sören <lacht> Sörensen relativ klar, aber. Ja, Schuranov, letztlich, solange er das so macht, ist ja alles okay. Ich meine, das, es gibt andere Fußballer, die nie aufgefallen sind und dann trotzdem ihre Tore gemacht haben. Solange das passiert, ist alles gut. Ja. Und er ist ja auch erst
0: 19, 19. Jahre jung, wie der ja. Sky-Kommentator mehrmals betont hat. Also allein deshalb weiß ich das, sonst wäre mir das nicht oft geworden und ich hätte ihn für einen 34-jährigen auf Abschiedstournee ähm, gehalten. Ähm. Ja, also das nächste Traumtor und dann gleich ja. noch eins hinterher von Johannes Geist, der berühmt ist für seine äh, feine Schusstechnik aus der Distanz. Danke auch dafür, Flo. Sky. Flo,
1: könntest du kurz erwähnen, wer das Tor vorausgesagt hat? Der Uli, der,
0: der neben Uli neben mir stand, saß. Sticht aber nicht mein 4 -0 ergebnis tipp nee, finde nee. ich das ist, außerdem sagen wir, glaube ich, vor jedem Eckball oder Freistoß, jetzt fällt's.
2: Stimmt, stimmt. vor dem 4-0 haben wir auch gesagt, jetzt
0: passiert's noch. Jetzt, noch. Jetzt, ja. Das war auch sehr schön, wie ähm, Tom Kraus sich erstmal so gefühlt feiern lässt für dieses für dieses Tor, bis er dann irgendwann einzieht, dass das wirklich... Ja, also, bis er dann vom
2: Stadionsprecher entlarvt wird. <lacht> dass es
0: zu offensichtlich war, dass er da ungefähr drei Meter entfernt stand und halt draufgeschaut mhm. hat, wie dieses Eigentor fällt. Ähm, ja, ja. Im Ei,
2: ich hab's geschrieben, im Eishockey wäre es Johann, wär Johannes Geister, Torschützer, Torschütze, den er ja. hat zwei
0: gehabt. Habe ich gelesen. Du hast auch die Mittelfeldraute diesmal äh, Diamant genannt, was auch die ja, Begeisterung gesorgt hat bei ja, Liesel und mir.
2: Ja, <lacht> im, ist aber auch ein Anglizismus. Das heißt halt im Englischen "Midfield Diamond".
1: Okay. Jetzt wo ich endlich das Drachenviereck kapiert habe. Ja. Ich muss nämlich gestehen, bis vor, es ist wirklich erst kürzlich, ist mir aufgefallen, da konnte ich nicht schlafen nachts, war so im Bett liegen und habe über über solche Dinge denke ich dann nach. Und ich habe mich dauernd gefragt... Und während du auf das Tempelmann geschaut habe, ja. Und ich habe mir dauernd gedacht, warum heißt das eigentlich drachenfähig? Und ich hatte bei Drachen immer so aus der Augsburger Puppenkiste halt so ein feuerspeiendes Ding vor Augen. Nepomuk und Frau Malzahn. Ja, genau. Und dann ist mir irgendwann diese... Plastikdrachen, den man als Kinder irgendwie an, im Herbst hat steigen lassen und dann dachte ich, es könnte damit zusammenhängen. Stimmt das, Flo? Ja. Ja, ja ist die Also Ge mehr geworden. so als geometrische Figur, als äh, genau. Fabelwesen. Danke. Hey, das ja, ja, das ja, das vor vor einem halben Jahr <lacht> schlaflose Nächte das aber lang. Ich
0: bilde mir ein, dass wir das in diesem Podcast genau so schon besprochen haben und Echt? dass du da, war da nicht durchaus dabei warst. <lacht> ja. Aber ja.
1: Ja, aber es mich dann. Ich freue mich dann, dass solche Sachen dann einfallen. Ja,
0: ja
2: gut, ich habe ein T-Shirt, ja. wo ein Mädchen einen Drachen steigen lässt, und zwar einen <lacht> Fabelwesen-Drachen dann. Das ist dann der ultimative Wortwitz damit. Puh. Du hast auch echt sehr viele abgefahrene T-Shirts, ne? Ja, ich, das, ich habe letztens sogar im Unterricht, beim Unterrichtsbesuch meines stellvertretenden Schulleiters einsetzen können. Okay. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich habe nämlich ein ein T-Shirt, auf dem ein alter Grieche sprayed und zwar Fuck the Polis. also die... <lacht> <ja>. <lacht> Schön, Griechen, wenn, Griechen wenn du, die die griechische Staatsform.
0: Genau, ich wollte sagen, könntest du jetzt bitte noch die Polis erklären in 20 Sekunden Zeit? Die, Pol, die
2: Polis ist ein antiker Personalverband, äh, den man im Deutschen oft als Stadtstaat übersetzt, aber sich nicht übers Territorium, sondern über seine Bürgerschaft definiert und äh so ein bisschen kulturell und religiös auch zusammen ist und man ist in diese Polis, in diesen Bürgerverband nur durch Beschluss aufgenommen worden und zwar immer erst, wenn man Wehrdienst geleistet hat und der hat grundsätzlich nur Männer umfasst und auch keine Sklaven.
0: Ja, das war, das war jetzt mal gut erklärt, da habe ich bis zum Ende zugehört, während <lacht> ich mit diesen Organiza Organisationsdingern immer noch, naja. Du hast zum
2: Glück die Das ist ja auch sehr speziell. Ich weiß ja nicht, ob du als Schüler das Wahlpflichtfach internationale Politik gewählt hättest. Pff,
1: äh, hätte ich wahrscheinlich, ja. Das doch Gab's damals noch gar nicht, oder?
2: Ja,
0: mhm. genau. Nee, hätte aber ich Aber stimmt, äh,
1: du hast ja dann auch Dings studiert. Noch. Dings, ja.
0: Äh, Politikwissenschaft Politik. heißt dieses Ding. Dieses, dies. ja. Aber gut, darüber müssen wir echt nicht sprechen, wie ich in diesem Studium so performt habe. Haben wir aber, glaube ich, auch schon mal ne. Da,
2: naja. ja, wir hatten ja teilweise dieselben Dozenten, also von daher...
0: Ja, wichtig ist zu erwähnen, dass äh, Uli Dickmeier ähm, Germanistik studiert hat und das zu einem Diplom. glücklichen Ende Diplom. gebracht hat. Ja. Ja.
1: Diplom-Germanist. Ich, ich auch sofort verstanden.
0: Mhm. Was jetzt wieder mit Germanistik nicht viel zu tun hat. Eben, ja. Ja. aber mit deiner grundsätzlichen also mit Intelligenz. Ja. Okay. Das wiederum ich nicht habe, aber <lacht> naja wie sind wir denn jetzt da hingekommen
2: vom Drachenfähr wie kommen wir da wieder raus oh, von, über die ja. über die über die das Drachenviereck zu ihren T-Shirts ja, zu. ja. fuck the police finde ich sehr gut hätte ich das
0: jetzt auch einmal gesagt ähm, ja aber wie ist äh, wie sind wir auf's Drachenviereck gekommen über
1: übers diamond über den diamond.
2: midfield diamond ja
1: midfield und diamond. da der Schritt vorher
2: über, weil du meinen Artikel ausnahmsweise gelesen hattest und ja. ich davon <lacht> sprach, dass Johannes
1: Geis äh, Ah, Johannes Geis. Das, war, Doppelter, doppelter, doppelter
2: Torschütze wäre im Eishockey
1: Ja, okay huh, huh, huh. ein wilder Ritt Ein, ein Stream, <lacht> Stream of Consciousness, der ins Verderben führt ja.
2: Arthur Schnitzler wäre stolz Allein ja. würde ich aus diesem
0: Wald nicht mehr herausfinden Zum Glück gibt's euch Und jetzt machen wir wie weiter Valentini, ähm, wir, wir, wir haben ja
2: noch gar nicht über das Dings, wir haben ja noch gar nicht über das äh, Fernschusstor von Geis richtig gesprochen, oder? Ja. Wir haben nur gesagt, dass was angekündigt hat, da Uli. Ja, <lacht> stimmt. Und es
0: ist so eingetreten. Zur Überraschung aller Beteiligten bis auf Johannes Geis wahrscheinlich.
2: Der hat aber ja, im Interview danach auch so <lacht> geklungen, auch. als wäre er überrascht gewesen. Der sein letztes direktes Freistoßtor äh, gegen Heidenheim geschossen hat. Ja, aber das war ja dieser Trickfreistoß, das ist ja so, also äh, was was ja Eckball äh, oder Freistoß? Freistoß, ne? Ja, es war schon Freistoß, aber es war halt diese dieses Ding auf aufs kurze Eck da äh, am Ende der letzten ja. Saison. Also, Und ja, es ist ein direkter Freistoß, aber es ist ja jetzt nicht dem Kunst, ist ja quasi nicht so dieses diese kunstvolle Schuss, den man da jetzt vermutet, wenn man hört direkter Freistoß. Ja, doch. Das war ja einfach nur Kevin Müller überlistet.
0: Ja. Was glaube ich, naja, egal. Ähm, trotzdem war so halt äh, Freistoßtor direkt das. Das ist
2: das durchaus richtig,
0: ja. 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 Haltbar. Also der,
1: der samstägliche mhm. Mhm. geht ja direkt über die Mauer, also ja. glaube ich ja nicht. Wie gehst du eigentlich mit ist, der Situation? Das, das ist, das ist
0: wie gehst du mit der Situation um, Uli, dass du jetzt äh, im Moment nicht mehr granteln kannst mit Blick auf den ersten FC Nürnberg? Ist, ist das, weil ich es ja am Anfang mit meiner
1: Verunsicherung hatte, macht das auch was mit dir? Ja, das ist erschreckend. Also ich bin wirklich relativ beschwingt aus dem Stadion gefahren am Samstag.
0: Mhm.
1: Also ähm, war wirklich mal eins dieser Fußballspiele, wo man dann wieder so gedacht hat, ach ja, deswegen mache ich das eigentlich. Mhm. Deswegen habe ich mich irgendwann mal entschlossen in das Stadion zu gehen und vielleicht sogar drüber zu schreiben. Das hat einfach Spaß gemacht, die zweite Halbzeit. Ich habe mich sogar dabei ertappt, bei dem 2-0 dann so äh, den, den Zeigefinger zu heben. Also dass so ein Ausbruch von fränkischer Euphorie ist. Mhm. So, yes. Also nicht mahnend, sondern... <lacht> nein, nein, also ich habe zum Flo so rüber. So mit mhm. Yes, das ja, kann ich mich erinnern. Also es war ja. fast schon ein
2: Gefühlsausbruch. Ich hab, ja, links, ich hab, ja, ja, genau, ich habe applaudiert, das ist mein Aushalten. <lacht>
1: ja äh, verboten von der Pressetribüne hinab äh, ich glaube glaub sogar Martin Funk hat irgendwas was wie ui gesagt oder irgendwas <lacht> ja ja doch ich glaub, <lacht> also, Grüße Grüße an ähm, Ja ihr ja, ja. es ist jetzt gerade eine schwierige Zeit ich, das wird schon wieder glaube ich aber momentan ähm, frönen wir der wird wird Tempelmann gesagt brutale brutal euphorisiert sind sie alle ja. brutal ja. euphorie ja
0: und steigen auf oder die Frage habe ich euch in dieser Saison noch nicht gestellt, deshalb trifft es sich. Aber euch das ist nicht
1: letztes, letzte Woche beim Podcast schon beschlossen. Wenn Fürth nach dem achten Spieltag absteigen kann, kann der Club nach elf Spieltagen aufsteigen. Ah ja, ich erinnere, ich mich. erinnere mich an was.
0: Ja. Die armen Vierter, die habe ich gestern auch angeguckt. Sie spielen gegen sehr gelangweilte Leipziger sehr mutig mit, hätten mehr als ein Tor schießen können und sind dann doch wieder etwas ja. vermöbelt worden in der zweiten Hälfte. Weil sie halt die Fe Qualität nicht haben. Ja, aber es, es sah trotzdem gut aus, phasenweise. Also ich habe so Mitte der ersten Halbzeit reingeschalten. Weil glaub, dieses Tor fiel, das dann nicht gegeben wurde, wegen Foulspiels. Und danach also schlecht war das nicht. Aber gut, wir sind ja nicht der vierte ähm, Flachpass, ähm, okay, der Klub steigt auf, das haben wir dann letzte Woche schon beschlossen. Dann ja, ja,
2: ja. Aber also Stand jetzt natürlich nicht, die sind Vierter, ne? Also, muss man nur mal betonen. Ja. ja dann nur nach dem Spiel Zweiter. Und, äh, ist, ist, aber trotzdem über Performance.
0: Da <lacht> äh, hast du heute eine, eine Diskussion auf Twitter mit dem sehr sympathischen Chaos geführt über Expected Points.
2: Die gibt es jetzt auch noch. Ja. Die gibt es logischerweise. Wenn du Expected Goals hast, kannst du auch Expected Points berechnen.
0: Ja, das stimmt. Wenn man das eine erfindet, kann man das andere... Das andere auch, erfinden, auch klar erfinden. Okay, ja. Und wir haben im Moment... Oh. Mehr... Äh, Entschuldigung, mehr. ich habe eine, hab eine Nachricht aus dem Kinderladen, äh, die mich oh. überrascht hat, äh, bekommen auf äh, Signal in diesem Fall. Aber es äh, soll euch nicht... <lacht> Das soll euch nicht ablenken. Nein, geil.
2: <lacht> ähm, ja, du berechnest dann halt aufgrund der Expected Point, äh, Goals die Expected Points. Das funktioniert nicht so, wie es der Kicker immer macht, dass man einfach sagt, wer mehr Expected, <lacht> Goals hat, kriegt, mehr, mehr Expected Goals hat, kriegt die drei Punkte, sondern man berechnet, man gibt das, äh, die äh, Qualität der jeweiligen Chancen in den Berechner ein und der sagt dir dann, wie wahrscheinlich das aufgrund dessen ist, dass das Ergebnis äh, also das Sieg Unentschieden oder Niederlage rauskommt und dann wird es verrechnet. Ich gebe zu bedenken, ich kann das auch nicht berechnen, das ist so eine ah. Monte Carlo Simulation. Also das ist eine sehr was? kompliziert. Eine Monte Carlo Simulation. Das ist ein stochastisches Verfahren. Ähm.
0: <lacht> Monte Carlo Simulation, ey, das, naja, google ich jetzt auch noch. Ja, okay. Und da hat <lacht> Und auf jeden auf Fall, der 1. FC Nürnberg hat mehr liegt jetzt Punkte deutlich
2: als... drüber. Also, liegt, ist, ist schön am Überperformen. Da, wir sind, glaube ich, bei sechs, fünf Punkte drüber oder so. Auf okay. Aber es ist, ist jetzt auch noch, also die, die Reaktion von Chaos war dann sehr schön, weil er gesagt hat, er fürchtet, dass er mit der Nachfrage jetzt die Regression zur Mitte. ja. Ah, ja eingeleitet hat, also quasi, dass auf die Überperformance jetzt eine Unterperformance folgt.
0: Hm. Zu den Pionieren der Monte Carlo-Methode in den 1940er-Jahren gehören Stanislav Ulam, Nikolas Metropolis und John von Neumann. Schöne Namen. Als grundlegende Veröffentlichung gilt eine Arbeit von Metropolis Edward Teller, Augusta H. Teller, Marshall Rosenblut und Ariana W. Rosenblut. Aha, scheint so ein Familiending gewesen zu sein. <lacht> ähm, ja, okay, das äh, mein Wikipedia Beitrag zu diesem Thema. Ich glaube, ich werde mich ähm, damit noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen mit dieser Simulation. des sowas quält mir, wenn ich was gar nicht verstehe und dann irgendwelche so ein Dinge, Viereck. genau Dinge drüber lese und danach noch viel weniger verstehe. Aber man ist beschäftigt für eine, für eine halbe Stunde. Also, ja, müssen wir uns dann Sorgen machen, dass das mit dem Aufstieg vielleicht doch noch nicht so fix ist, wenn der Club im Moment mehr Punkte holt, als er eigentlich sich verdient ja, man, man kann
2: Ja, auch, man kann ja durchaus auch sagen, ne, ich glaube, in den letzten drei Spielzeiten wäre nach Expected Points der HSV immer aufgestiegen. Also von daher kann mhm. man auf die Expected Points vielleicht auch... Pfeifen. Pfeifen und sagen, wichtig ist auf dem Platz. Ja,
0: so. Wollen wir es halten... Ähm,
2: ja, mir fällt nicht mehr viel ein. Die fällt nicht mehr viel ein? Nee, haben wir noch irgendwas? Ja, du, du, hast, du hast verpasst zu ver vergessen, äh, zu, oder du hast verpasst zu sagen, wer den, den Freistoß vorm 3-0 äh, rausgeholt hat.
0: Äh, nee, weil das äh, Uli Digmar ja vorhin ja schon erwähnt hat. Hast und du, ich, ja, Nicola. Du passt ja, auch das, nicht auf, Herr Lehrer. Ja, nee, alle ein bisschen, alle, alle ein bisschen äh, ja. fahrig. Das geht,
2: das geht besser. Nein, ich, be, ich bewundere ja. das 2-0 von, von Liverpool gegen.
1: Manchester, Manchester United. United. Ja. Sind heute alle wegen am underperformen, glaube ich. Ja. 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 The Expected Podcast. Ich wollte Valentini noch. Valentini wollte ich noch loben.
0: Auch noch? Ja, ja, jetzt langsam. Ich auch eine Aber gut, ja, ja, da haben wir diesen ja. Vertrag mit Luana Valentini unterschrieben, ja. dass wir mindestens einmal in der Woche Enrico Valentini loben. Ja. Äh, obwohl er. Ja, Wer hat mir denn das erzählt? Habe ich das letzte Woche im Podcast schon erzählt, dass äh, Robert Klaus Enrico Valentini als den weltbesten Rechtsverteidiger... Das hast du erzählt,
2: ja. ja okay. Dass die Daten, die unterliegenden Daten so gut waren.
0: Ja. Und äh, dass jetzt aber ähm, am Samstag, gleich, die, äh, gleich in der ersten Minute, dieser Angriff der Heidenheimer äh, über seine Seite lief. Wollte ich mal kritisch anmerken, bevor es der Uli... Da habe ich noch nicht hingeschaut in der ersten
1: Minute. Dann ja, da
0: warst noch du noch am Bierstand. Ja. <lacht>
1: Warum äh, Enrico Valentini loben? Muss man dann natürlich... Weil, ich, ja, weil ja. ich fand, dass er das sehr, sehr ordentlich... Also nach vorne sehr sehr präsent immer wieder angeschoben und hinten, war, lassen wir die erste Minute immer weg, das auch sehr, sehr stabil gespielt hat und dann diese wunderbare Balleroberung hatte. wo er Ja, äh, stimmt. Und dann diese Grätsche. Grätsche. Also das... Die würde wenn ich jetzt, mir Wenn, wenn nicht schon Jolino Tempelmann über ja. Bett hängen würde, wollte ich gerade sagen, dann würde ich mir diese Valentini-Grätsche drüber hängen. Ja. Aber ich, <lacht> vielleicht ist noch Platz. Du
0: könntest ja ein Mosaik. Ja. Ein ja. Mosaik dir zaubern ja. über diese Aufstiegssaison von. Ich habe ja als, als
2: Dominic Marot Gedächtnisgrätsche äh, definiert. Ja. ja. Die war wirklich. Ähm, die war, die war richtig schön, also es war eine wirklich wunderschöne Grätsche. Super Grätsche, ja. Also ja gut, äh,
0: zum Glück hast du Enrico Valentini nochmal erwähnt, Uli. Das mhm. ähm, wäre ein Fehler gewesen, hätten wir den ausgelassen. Ähm,
1: müssen wir jetzt da nicht alle jetzt, loben? Jetzt, jetzt reicht es dann eigentlich auch.
2: Ja, irgendwann irgendwann ist genug, genug gelobt, oder? Genug gelobt,
0: ja. ja. Ich habe ein bisschen Angst um die Zeit. Wir sind jetzt gerade erst bei, also hier läuft Minute 51 gerade an, da wir unser Geschmarri vom Anfang immer noch wegschneiden müssen. Ich weiß Ich nicht, ob wir es diesmal über die Ein-Stunden-Marke... Ja,
2: es ist einfach, wenn es gut läuft, dann hat man weniger zu beleben. Ja, das ist, ist
0: wirklich so. ein großes Problem dieses Podcasts, aber...
2: Nein, aber man kann ja, ich meine, ich habe ja am Anfang doch gesagt, ne, ich fand es gar nicht so gut, ich meine, das waren... Ja, eben, ein Erzähl, er, schimpf noch mal
0: schnell und dann ähm, reden wir noch über das.
2: Ja, genau. Nein, ich, es waren halt durchaus, es war jetzt nicht so, dass dieses dass ein war, das ein 4-0 war, das vor Dominanz so gestürzt hat, sondern das war halt, in den entscheidenden Momenten war Christian Mantegna da, ähm, in den entscheidenden Momenten hat man bei den Fernschüssen halt auch Glück und äh, also es... War schon, also es ist jetzt nicht so, dass es unverdient war, um Gottes Willen. Also auch wenn man wahrscheinlich, also Frank Schmidt hat dann gemeint, ja, wenn man auf die Daten guckt, dann könnte man auch von einem ausgeglichenen Spiel sprechen. Ähm, das lag dann natürlich auch so ein bisschen an der an der Entwicklung des Ganzen, ne? Weil wenn du 2-0 vorn bist, dann spielst du natürlich auch ein bisschen anders oder 3-0, dann, dann nach dem 3-0 ist ja das Spiel dann auch ausgelaufen so ein bisschen. Also von daher, das, das stimmt schon, aber es war trotzdem nicht so, dass es jetzt äh, ja. von Anfang an klar war, dass das Spiel da 4-0 ausgeht und so.
0: Ich Ja, naja, ich habe da eine andere Meinung, weil ich wusste ja schon vor... Du warst ja schon wo also, wo Wochen ja. vorher. Wie
2: ja. oft hast du vorher schon äh, 4-0 vorhergesagt?
0: es selten, weil ich ja meistens auf 7-0 tippe. <lacht> Deshalb, <lacht> ähm, ich musste bloß ein bisschen äh, anspruchsloser werden in meinen Tipps und zack, sind sie schon richtig. Also ich werde jetzt immer 4-0 tippen. Mal schauen, wie lange diese Serie, diese Serie hält. Wollen wir über die auch noch. Äh, wie viel Elf Spiele ohne Niederlage ähm, in den letzten, keine Ahnung, saisonübergreifend so und so viele nur eine?
2: Also, Drei, ich glaube, eine in den letzten 23, wenn ich es richtig spiele, wenn ich es im Kopf habe. Das ist ja fast eine ganze Saison. Also fast.
0: Ja.
1: Erzähl ja. mal Pokalniederlagen dann eigentlich dazu, wenn die jetzt gegen den HSV vielleicht verlieren sollten? Nee. Oder bleiben wir bei der, in der Liga umgeschlagen? Das ja. kommt, das kommt
2: da drauf an, je nachdem, wenn sie, wenn sie gewinnen, dann zählt es natürlich dazu und ansonsten, okay. rechnet man es einfach raus. <lacht> genau. Haben wir, <lacht> haben wir, Ulm
1: mit eingerechnet?
2: So. Also bei den Pflichtspielen habe ich es mit eingerechnet, bei den ja. 23. Weil ja. Ah, okay. Sonst sind es halt 22, eine in 22 liga spielen. Oder man rechnet einfach ein HSV raus und sagt nie verloren. HSV gibt es nicht.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, Pokal am Dienstag, da müssen wir da am Mittwoch einen Podcast machen, ne?
2: Das kommt aufs Spiel wahrscheinlich
0: doch. Das kommt aufs Spiel, ja. Naja, dann machen wir das wieder mal spontan und auf Zuruf. Ähm, ich habe auch den HSV, ich habe zu viel Fußball geguckt an diesem Wochenende, so ein bisschen gesehen. Am Freitagabend, als sie in Paderborn wieder mal so ein sehr spätes Siegtor oder ein sehr spätes Tor erzielt haben. Äh, wer ist denn da Favorit?
2: Das haben wir die Spieler nach dem Spiel auch gefragt. Die wollten sich nicht so
1: recht festlegen. Ja, okay. aber Valentin hat gesagt, HSV ist, ist immer Favorit. Oder so? Immer Favorit. Ja. In der zweiten
2: ja. Liga, hat er dann aber gesagt. Und es ja. ist ja kein Zweitligaspiel. Ah. Also.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, ja. Und ihr wollt euch
2: auch nicht festlegen, ne? Ja, normalerweise ist HSV schon Favorit,
1: egal was ist. Uli? Hau mal weg.
2: Ja.
0: Ich tippe mal auf 4-0. <lacht> Rechnet ihr mit größeren Veränderungen in der Startelf oder nimmt man diesen Schwung mit? Robert Klaus hat gesagt, dass das ähm, dritte Spiel in dieser in dieser Woche dann immer das Komplizierteste ist, also das am Freitagabend in Darmstadt. Ähm, ja, Uli, wird da jetzt für den Dienstag munter durcheinander gewechselt oder wird genau diese Mannschaft wieder zu Beginn auf dem Platz stehen? glaube Ich
1: glaube jetzt nicht, dass er viel ändern wird. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob irgendwelche Blessuren noch äh, aus dem Spiel mitgenommen wurden. Aber jetzt glaube ich, leistungstechnisch gibt es ja eigentlich überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Und die Aussicht, dann in Pokalrunde weiterzukommen, ist ja dann doch auch nicht so unspannend. Also deswegen denke ich, da wird es jetzt keine großen Änderungen geben. Und um wie viel Geld geht es da? Ich äh, schaue sowas immer nicht nach. Wie viel gibt es hm. viel? Ich
0: hm, glaube schon. Eine Lino-Tempelmann-Verpflichtung ist da dann drin. Wenn man in die nächste Runde kommt. Das, ist
1: das große Lino-Tempelmann-Spiel.
2: Da ne? müssen wir jetzt wissen, ja.
1: Das Wollten ist... wir nicht schon Tom Kraus kaufen?
2: Ja, wir müssen alles. Das ist ja...
1: Wir müssen noch zwei Runden weiterkommen. Ja. Jetzt haut es nicht hin. Nee. nee, fürs also was fürs Erreichen der zweiten Runde gibt es
2: 351.000 Euro und fürs Achtelfinale 700.000 Euro. Boah, so wenig.
1: Was Viertelfinale das, Linden, mal, das kann doch nicht sein, dass es... Gerade mal der linke Fuß von Tempelmann. Ja, eben. Ja, dann
2: Viertelfinale 1,4 Millionen, Halbfinale 2,8, Pokalverlierer 3,5 und Pokalsieger 4,5 Millionen.
0: Pff, dass die Bayern da also überhaupt noch mitspielen Jahr bei diesen ne? lächerlichen... <lacht> Lächerlichen Summen. Naja. Hm. Also müssen sie eigentlich ins Finale kommen, um dann das Finale gewinnen, um Tom Kraus und Lino Tempelmann fest zu verpflichten.
2: Für die Europa-Liga. Ja. Ah ja,
0: stimmt. Das wäre ja ein netter Nebeneffekt. Ich darf nicht immer nur so aufs Geld schauen, sondern muss auch an Ruhm und Dingsbums und sowas. Okay. Ähm, ja Also, 4-0 gegen den HSV. Dann, also bei, bei 4.0 ähm, machen wir auf jeden Fall einen Podcast, nur damit ich sagen kann, dass ich 4.0 getippt habe. Das ja. Pro Problem an diesen unter der Woche Podcasts ist immer, dass ähm, Du bist doch, das doch frei am Mittwoch. Du kannst gar keinen Podcast machen. Ah, naja, das geht schon. Das sind ja fließende Arbeitszeiten, dann nehme ich am Donnerstag frei. Das ist mir eh lieber, weil da bin ich Tagesreporter. Und das. Ähm... Diese unter der woche Podcast zerstören halt immer die Zahlen, ne? wenn dann vom, vom, vom Wenn dann Montags. noch einer kommt, ja. ja. Das ist ein bisschen,
2: ein bisschen doof, aber nee. mm. naja. Naja, also bei mir, wird ich sag's auch gleich, ich habe ich hab ja noch so einen anderen Job, der wird es wahrscheinlich auch schwierig. Ja. Deshalb bin ich auch noch am um überlegen, ob ich am Dienstag überhaupt rausgehe, weil wenn das dann bis um eins dauert und ich muss da um sechs Uhr am nächsten Früh wieder aufstehen, naja.
0: Naja. Du hast ja keinen so langen Nachhauseweg.
2: Das ist, das ist durchaus korrekt, aber ich habe einen langen Weg in die Arbeit. Ja, okay.
1: Dann überlegst du das und wir... Uli, wie dazu äh, viel... Haben wir haben über Darmstadt gar nicht geredet, ne? Theoretisch, wenn wir keinen Podcast machen, hätten wir eigentlich schon über Darmstadt reden müssen.
0: Ja, aber machen wir das? Reden wir eigentlich immer über die kommenden Gegner eigentlich nicht, ne?
1: Naja, wir haben ja kein Konzept. Das ist immer so, ja. wie es uns einfällt. Das äh, sagst du. Also reden wir nicht über Darmstadt. Nee. Naja.
2: Nein. Nächste Woche reden wir über Darmstadt.
1: Ja, das
0: erlangt vollkommen. Ähm, irgendjemand hat ihre intelligenten Transfers gelobt. Alles, ah, was du floh, oder? In einem der letzten Podcasts. Ja, ja, naja, nee,
2: ja. gut, das ist, man merkt es halt an, an manchen Stellen, dass sie halt dann doch basiert nehmen. Also zumindest teilweise, also nicht nur. Ja. Thorsten Lieberknecht wird jetzt den, den Titz oder Titz wahrscheinlich schon selber. Äh, vorgeschlagen haben, nachdem er den aus Braunschweig kennt, aber der trifft ja doch ganz gut. Aber Luca Pfeiffer ist zum Beispiel so jemand, der über, über die Daten kommt, genauso wie ähm, Kar Emir Karic. Also da sind so ein paar Spieler dabei, wo ich sage, das sieht man ganz deutlich, wo die, wo die Idee herkommt. Mhm.
0: Ja, gute Idee, trotzdem stehen sie hinter dem ersten FC in Nürnberg, aber.
2: Aber das lag vor allem an dem, an dem Start, denke ich, wo sie zwei Spiele hatten, wo sie dann teilweise 16-Jährigen einsetzen mussten, weil Ach, durch Corona. Corona und Quarantänemaßnahmen dann das alles etwas verzerrt war.
0: Na gut, schauen wir mal. Ist der Club der Favorit? Ja, ich stelle heute, stell heute die richtigen Fragen. Eher nicht, ne? Auch nicht. Also, das heißt, in,
2: in Darmstadt, ja. näher, in, wenn, wenn man rechnet, die haben. Wenn man das Ding rausnimmt, dieses Spiel gegen gegen Regensburg, dass sie da 2-0 verloren haben mit Rumpfkader, dann haben sie, glaube ich, 14 zu 1 Tore und vier Siege aus vier Spielen in Darmstadt.
1: Also äh, nun ja. Nun ja. Auseinandergeschrieben. Irgendein Ex-Fürder köpft schon wieder ins eigene Tor noch.
2: Der spielt jetzt in Bremen, ne? Ja, Exförder. Ex
1: dann halt der
0: andere. Um wen geht's? 2-0 für Real. Was kessen uns Der Nikolai das Und Tor
1: ja, in ja, der ja, Kurzvorschluss Schluss, ja. wo ja. über den Torwart ins war ja. ich dabei. War sehr lustig. Das war wirklich lustig. Ja. Ja. Und es
2: gibt sehr gute
0: Bratwürste in Darmstadt. Das muss man.
2: Mit oder ohne Stadionkarte?
0: Äh, ohne. An einem großen äh, Schwenkgrill werden die zubereitet. Das ist äh, wirklich, stimmt, ja, stimmt, sehr gut. Also da lohnt sich eine, ein Ausflug hin nach Darmstadt. Aber den wird für uns Wolfgang Raas machen, wenn ich mich hier recht entsinne. So, jetzt
2: haben wir eine Stunde. Ja, bei haben wir jetzt gerade 3-0 gemacht, also hm. alles gut. Alles klar. Wer spielt in der Bundesliga jetzt gerade noch gegeneinander? Äh, okay. Union spielt in in Stuttgart. Äh, wo, also hm. quasi der, der Berliner Derby zwischen VfB und Union. Und äh, steht es 1-0 für Union.
0: Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden warum Deshalb Berliner Derby... Weil ist. so
2: viele Schwaben in Berlin wohnen. Ah, jetzt. <lacht> hm. Aber es ist in Stuttgart, also von daher nur so halblustig.
0: Ja, du merkst auch, dass wir jetzt nicht so...
2: Ja, wir sind doch alle unaufmerksam, das haben wir Ga doch schon ge ja. geklärt.
1: Ja. Die Expected Gag-Dichte ist heute wieder sehr... Sehr
0: gering, ja. ne? <lacht> Sind ja. aber
2: lauter Unexpected Gags, das ist ja das Problem.
1: Deswegen versteht sie ja auch keiner. Ja. ja. So. Über
2: Essen müssen wir nicht noch
1: sprechen, aber ne? Haben wir ja jetzt mit der Wurst eigentlich Ja,
0: abgeben, ne? das stimmt. Ich werde mir jetzt einen. Ich habe versucht, einen Leinburger mir zu besorgen vergangene Woche. Aber der Getränkehändler meiner Wahl führt das nicht, obwohl er eigentlich eine relativ große weil das ja auch auf Twitter jetzt hier ein bisschen rumging mit dem Leinburger. Aber naja. Gut. Kriege ich schon noch hin. Äh, mal in den anderen Getränkemarkt. Ähm, was
1: machen wir noch? Gleich vielleicht? Erstmal den alten auflösen.
0: Ja. Hallo. Ähm, äh, du Weil bist auf einmal so leise, Uli, Man hört dich gerne Ja, ich finde das. Also ja, aber sag ich mal Letztes Jahr. versagt langsam. Ja, ja, super. Wer war der gleich letzte Woche? Ihr wusstet es beide. Ich habe ihn vorgestellt. Vladimir. Vladimir Bar Barito. Barito. Der Bruder von Kakao. Ne? Jo. Ja. ja. War leicht.
2: Naja. Ja, die, ja, kommt kommt drauf an. Ich meine, das, wenn man da einen Club verfolgt hat, dann ja. Ansonsten, ja. ich meine, wenn er nur nur eine Saison da, da ist, ist immer sowas. Ne?
1: Ja. Aber so viel Brüderpaare beim Club, wo der eine Nationalspieler geworden ist, gibt jetzt nicht. Nee. Mhm.
0: Wahrscheinlich. Naja, in dieser Sekunde fallen anderen wahrscheinlich zehn ein oder sowas. <lacht> aber. Okay, und jetzt haben wir einen, den der Uli heute im Schweiße seines Angesichts ja. noch vorbereitet hat und von dem ich jetzt
1: schon sagen kann, dass ich ihn erraten werde. Da muss ich aber noch einmal einen Moment mal sprühen, weil also <lacht> ich das heute nicht. Erst lang.
0: Schön das erste Mal. Und sogar das, das richtige Spray erwischen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ich lande zu. Okay, dann fange ich mal an. Ja. Also, eigentlich sollte Gerlich nach sehr erfolgreichen Jahren bei Schwarz-Weiß-Essen und dem VfL Bochum den er als Kapitän und Rekordtorschütze zum Aufstieg in die Bundesliga geschossen hatte, zu Real Madrid wechseln.
0: Okay, ich bin jetzt schon das raus. Kommt noch
1: kommt noch viel lustiger. Dort sollte der dreifache B-Nationalspieler, der unter anderem auch vom FC Bayern und Feyenoord Rotterdam umworben wurde, aber vom VfL keine Freigabe erhalten hatte, einen gewissen Jana ersetzen. Dem spanischen Stürmer drohte das Karriereende, weil er angeblich nur eine Niere hatte. Kurz vor Vertragsabschluss fanden die Vereinsärzte bei einer Nachuntersuchung dann überraschend doch noch eine zweite Niere, seit der Wechsel platzte. Ich habe ja gesagt, Der Gerd Müller des Ruhrgebiets blieb zunächst in Bochum und ging zwei Jahre später dann statt zu Real halt zum Club für die wahnwitzige Ablösesumme von 666.000 Mark, die ihn zum damals zweiteuersten Bundesliga-Profi nach Jupp Kapellmann machte. Für den damaligen Zweitligisten erzielte Gerch trotz einer gleich im ersten Training erlittenen schweren Verletzung in den ersten drei Jahren zwar jeweils 21 Tore, konnte Nürnberg damit aber nicht zurück in die Bundesliga schießen. Das sollte erst im vierten Jahr gelingen. In den legendären Entscheidungsspielen gegen Rot-Weiß-Essen traf der Torjäger je einmal. In der Bundesliga kam der mittlerweile 33-jährige Gerch aus Verletzungsgründen dann nur noch sporadisch zum Einsatz, in neun Einsätzen sollte ihm nach 71 Toren in 127 Spielen für den Club kein weiterer Treffer mehr gelingen. Den Wechsel zum Club bezeichnete er später als einen meiner größten Fehler. <lacht> Gerich schick, kickte noch zwei Jahre als Spielertrainer beim TV Rottenbach, ehe sein Leben dann wegen einer Spielsucht zusehends aus den Fugen geriet. Nach einer langen Fußballpause betreute er von 2007 bis 2009 den Bochumer Stadtteilclub SG Lindendalhausen. Nach Gerch wurde später sogar ein Plattenlabel benannt, deswegen bin ich auch draufgekommen. Auf I Saw Gerch Kick It Ball Records wurden unter anderem ausgewählte Radioreportagen von Günter Koch und die Compilation Spitzenreiter 22 goldene Fußballklassiker veröffentlicht. Fertig.
0: Ah, großartig, ich habe keine Ahnung. Ich müsste <lacht> es ja, doch, doch. Ja, eigentlich auch wissen. Ich hatte einen Tipp, der war falsch. Du hast es schon beantwortet, Flo?
1: Ja, Ich habe es beantwortet,
0: ja, und auch richtig, natürlich.
1: Ah. Ich finde, die Ablösung von 666.000 Mark ja. ist halt sowas Satanistisches. Also ja, das, das ist, das ist, ist, ja ein ist äh, irgendwie ein Statement. 666, die Ablösung. Ein großartiger
0: Gleich. Ich, ich kriege ihn noch ja. raus. Ich, ich schreibe dir... Ja, hast du noch ein Zeit. Ja.
2: Real Madrid natürlich auch passend zum Abpfiff vom ja. Klassiko mit 2-1 am Ende.
0: Oh, doch noch auch noch eins kassiert. Na naja, dann beenden wir jetzt diesen Klassiko der Fußball-Podcast. Äh, äh, ich muss, ich muss, Fußball noch, äh, ich muss den,
1: meinen guten alten Kumpel Jörg noch grüßen, das habe ich vergessen. Grüße. Und versprochen vor allem, der extra aus Zürich angereist ist zu diesem wunderbaren Fußballspiel am Samstag und den ich jetzt natürlich verpflichtet habe, dass er jetzt immer kommen muss. Also, ja. Jörg, liebe Grüße, komm bald wieder. Das gilt
2: auch für, für die Kinderreporter, die da waren. Ne?
1: Auch die Kinderreporter mhm. Die saßen vor uns mit unserer Kollegin Melanie Kunze. Waren ja. Kinderreporter im Stadion, waren dann auch in der Pressekonferenz, in der Mixzone, vielleicht waren die auch die Glücksbringer. Also ja. und Harald Büttner, mein ehemaliger Sportchef der Nürnberger Zeitung, war auch da nach langer Zeit. Also wenn die alle wieder kommen, dann klappt es vielleicht auch im nächsten Heimspiel.
2: Mit dem Aufstieg.
0: Ich, ich musste mich tatsächlich ähm, auch mal um Kinder, um die Kinderreporter kümmern. Also da kann man sich bewerben bei der Zeitung und dann äh, darf man, ich glaube, eine Woche geht es oder drei Tage, keine Ahnung. Ähm, in die Redaktion kommen, zumindest in äh, vor Pandemie war das so. Und dann ähm, müssen wir waren damals drei Redakteure, jeder oder jede musste sich ein Thema ähm, ausdenken für die Kinderreporter, dass die dann bearbeiten können gemeinsam mit dem Redakteur in der Zeit. Und ich hatte äh, mir natürlich kein Thema ausgedacht und musste dann äh, freestylen und habe äh, dann das grandiose Thema erfunden, was machen eigentlich Fische den ganzen Tag. Und das war, war äh, tatsächlich großartig, weil wir dann, da war damals irgendwo in der Nähe vom Volksfestplatz so ein Riesenaquarium aufgebaut. Was war denn das? Sea Life. Sea Life, genau. Da sind wir hin und haben uns Sachen erklären lassen. Und dann sind wir zum... Äh, zur Fisch- und Wildhandlung Bernett. Was nicht so die ganz geile Idee war von mir, Quan, äh, um zu sehen, wie die Tage der Fische enden, mehr oder weniger. Und da wurde dann vor unseren Augen ein äh, Karpfen geschlachtet, was eins, einen der Kinderreporter <lacht> <lacht> <Traumatisierte. lacht> traumatisiert hat, der, äh, den Laden dann speiend verlassen äh, musste. <lacht> Grüße von dieser Stelle, tut mir sehr leid. Seitdem äh, war ich erstaunliche, hat mich erstaunlicherweise nie wieder jemand gefragt, ob ich äh, <lacht> mich um die Kinderreporter und KinderreporterInnen äh, kümmern will. Naja, zu Recht, tut mir
1: echt leid. Aber sind die am Wochenende ein bisschen besser weggekommen beim Club.
0: Ja, glaube ich auch. Da muss man auch
1: immer Angst haben, dass die Kinder irgendwie traumatisiert ja. Ich denke immer noch an diese Aktion vom Club zurück, wo sie die, die Schulanfänge irgendwie mit Freikarten versorgt haben und dann haben sie irgendwie daheim gegen Bielefeld verloren. Oder was war das? Ganz furchtbar. Und dann haben sie sie nochmal eingeladen, als wieder gut machen und dann haben sie wieder gegen der letzten verloren.
0: <lacht> als würde ich beim ersten Nürnberg arbeiten in der Marketingabteilung. Aber... Jetzt ist es zum Ende hin, haben wir doch noch mal ja. geschmunzelt. Also, Bisschen. ja. Sonst noch was? Flo, du auch noch einen Schwank aus deinem Leben, oder? Langt langt's jetzt?
2: Aus meiner Praktikumszeit bei der NZ, oder?
0: Ja. Nee, lass mal. besser. Nee,
2: lieber, li lieber nicht. Ja. Uh, nee, ich grüße noch meinen Kumpel Andi, weil ich den gar nicht erwähnt habe, diesen oh, Podcast. Ja,
0: ich wollte auch noch meinen Freund Jörg äh, grüßen und dann äh, fragen, ob, ob du vielleicht auch noch einen Kumpel hast, der Jörg heißt, dann.
2: Jeder... Ich, ich habe zwei Kollegen,
0: die Jörg heißen. Okay. Aber du würdest sie nicht als Kumpels bezeichnen. Das ist
2: vielleicht etwas übertrieben. <lacht> aber vielleicht. Ich mag, ich mag beide Kollegen, eben, aber jetzt
1: Kumpels ist vielleicht, vielleicht ein bisschen. Wünschen die sich das? Heißen Jörgs eigentlich ausgeschrieben Jürgen oder ist das ein eigenständiger Name? <lacht> Damit hätten wir wieder die Klammer, ne? Genau.
0: Ja, Jürgen. Na gut, jetzt hören wir
2: auf. Eine... Ja, bevor, bevor wir noch Froschwitze machen, alles gut. Ja. In diesem
0: Sinne vielen Dank euch beiden, vielen Dank allen Zuhörenden und bis ja, irgendwann mal. Tschüss. Servus. Servus.